0: Witamy Was bardzo serdecznie, z tej strony CoreFX i jak zwykle Okto. I, I Richie.
1: Cześć. Siema.
0: Drugi odcinek Zrozumieć Rynek, tym razem ciekawy temat Core tradingu, czyli tak naprawdę rdzeń, na co składa się trading, czym tak naprawdę jest trading i chcielibyśmy to troszkę dzisiaj omówić. Mamy kilka takich tematów, potem podtematów. Generalnie z czego, na co składa się trading? Tak
1: wyjaśnimy elementy w sumie tradingu, bez których nie da się tradować po prostu i które
2: często są pomijane.
1: No i wyjaśnimy też podtematy dotyczące każdego z tych elementów no i myślę, że coś ciekawego powiem.
2: Mam nadzieję, że rozwiniemy kilka, kilka tematów trochę bardziej i Wam je przybliżymy. Eee, dzięki czemu zrozumiecie po prostu kwestie tradingu trochę bardziej. Jak jeszcze no. powtórzymy pięć razy słowo trading
0: to na pewno będzie świetnie. <głos> to będzie świetnie. Więc na co ten core się składa tak naprawdę? Możemy
1: zacząć od najważniejszej kwestii, która jest taka trochę nie do końca zrozumiana, czyli przewaga. Skuteczność, metoda, tak, czyli coś co, co daje nam zarabiać, pewna strategia handlu. Bez tego się nie da i tak jak na początku jest to w 100% najważniejsze, tak już w momencie, kiedy tą przewagę będziemy mieć, wtedy ona staje się mało istotna i skupiamy się tylko na psychice. Ale jednak bez tego się nie da. Także początek zawsze... Mało
2: istotne jest rozwijanie tego. Po prostu musimy to dobić najpierw do jakiegoś poziomu, po czym dopiero się bierzemy za inne rzeczy. Dokładnie, więc stwierdzenie typu: e,
1: psychika to jest 100% ratingu. Jest prawdziwe i nie do końca, no bo na początku bez przewagi nie da się zarabiać, a co z tego, że ogarniemy głowę, emocje, jak nie mamy metody, która nam daje
0: zarabiać. Nie mamy wiedzy, ten wiedzy i nie mamy tego zrozumienia, jak rynek się, się porusza, jak działa, ale to temat na inny, inny podcast. Natomiast sama przewaga. Przewagę myślę, że możemy podzielić na takie trzy elementy, jak skuteczność, horyzont czasowy, risk you i myślę, że o tym byśmy mogli się tutaj rozwijać. Skuteczność. Skuteczność jest chyba najczęściej jakoś przekręcana, jest niedokładnie tłumaczona. też jest się, tak. pomijana. Tak, bo o skuteczności często jest tak, że no, mamy to, to te hasła, które tam często się, się pojawiają, że nie ma stuprocentowej pewności i tak dalej, ale co to właściwie znaczy, o co z tym chodzi?
1: więc Tak samo jak jest stwierdzenie, że każdy na rynku ma 50% przewagę, że rynek jest losowy. I to też Całkowicie. jest całkowita nieprawda, bym powiedział, przede wszystkim dlatego, że dochodzi do różnego rodzaju manipulacje rynkowe, spread, brokerzy, wiadomości z rynku Chociażby nawet to, że jest spread, są opłaty, no to już mając brak metody i nawet dobierając do jakieś parametry, i tak będzie wychodzić systematycznie na minusie Także bez jakiejkolwiek przewagi po prostu się nie da
0: Dokładnie i to jest też to, że sama skuteczność jest tylko jednym z elementów, tak? Tutaj mamy jeszcze ten risk, risk Reward, który dzisiaj poruszymy na pewno w jakimś tam stopniu. Natomiast sama, sama skuteczność tak naprawdę opiera się na czym. Co to, co to właściwie znaczy? To jest pewna przewaga naszej metody, naszych stref, które wyznaczamy, z których spodziewamy się jakiejś reakcji w danym kierunku na to, co my chcemy dostać od tego rynku, tak? I tutaj powiedziałbym, że to jest świetny przykład właśnie w tej grze na przykład osoby, które liczą karty w kasynach. One też nie mają 100% szansy na, na wygraną. To jest tak, że one mają pewną przewagę, tam chyba pięcioprocentową nad kasynem w momencie, gdy liczą karty. więc to, to w ma...
1: zupełności wystarcza. I to wystarcza. To nie, jest tylko 55% więcej.
0: skuteczności. Nie? Myślę, że w tradingu takim minimum, żeby sobie spokojnie zarabiać tak dalej jest to 60% że to jest
1: to taki taki Chociażby teoretycznie to znowu... tak, tak
2: tylko że znowu jakby też uwzględniając inną, inne przewagi też mamy coś takiego że na przykład przy 40% też da się zarobić tak
0: Tak tak oczywiście ja się spotkałem z metodą która miała po prostu list reward 1 do, do 3 40% skuteczności jak sobie sprawdzimy matematycznie to dalej możemy z tego zarabiać. czyli i tutaj się pojawia bardzo często, to te jest chyba ten błąd, że 40% przewagi. To niech on wchodzi odwrotnie, będzie miał 60, nie? Ale, ale nikt nie patrzy na to, że właśnie tutaj chodzi ten risk reward, czyli ten stosunek ryzyka do straty i tak naprawdę, gdyby on wchodził odwrotnie, to... Do,
1: do, do, do...
0: Przepraszam, tak, zysku do straty, no, tak, tak, tak dokładnie. I tutaj tak naprawdę, gdyby on wchodził odwrotnie, to miałby ten risk reward ujemny, bo to by było 33%, czyli na każdego dolara, który by zaryzykował, miałby w tym momencie zarobione 33% tego dolara, czyli 30 centów. Czy... No, no, no. Więc, więc to, to się mija z celem. I to jest to, że my tak naprawdę metoda łączy się w skuteczność, ten risk reward i horyzont czasowy. O horyzoncie czasowym to może Richie wspomni, bo też znaczy, masz dość ciekawe ja bym, podejście do tego.
1: Ja bym jeszcze rozwinął bardziej kwestię skuteczności, bo też jest pytanie, no dobra, ale jak się liczy skuteczność, o co z tym chodzi? No to jest to bardzo prosta sprawa. Na 100 tradeów, ile z nich jest zyskownych? Jeżeli na 100 tradeów mamy, nie wiem, 65, 65 tradeów zyskownych, które zarobiły, a reszta są straty, no to skuteczność jest po prostu 65% i na tej podstawie wylicza się skuteczność. I teraz dużo traderów pomija to, nie zwraca na to uwagi, tylko się ekscytuje jednym trade'em, który zarobił i nie patrzy w ogóle właśnie na skuteczność, czyli też nie prowadzą statystyki. Ja uważam, że jest bardzo istotne, żeby prowadzić statystykę, bo wtedy można zobaczyć gdzie mamy błędy, czy znaczy gdzie robimy błędy, gdzie idzie nam lepiej i wtedy zobaczyć czemu, no i to jest najbardziej też mylone pojęcie skuteczność, tak, tam różnego rodzaju jakieś formułki, zawiłe tłumaczenia co to jest skuteczność, a tak naprawdę na 100 tradeów ile jest zyskownych i to nam zawsze będzie określało skuteczność, no i, no i bez skuteczności też jest ciężko, chyba że właśnie tak jak wspominał Ok, to dobierzemy dobrze risk reward, o którym możemy mm -hmm. trochę więcej powiedzieć.
0: Tak, no i w zasadzie tutaj trading składa się z tych rzeczy. Nie możemy zrobić samej metody, która się będzie opierała na skuteczności bez uwzględniania risk-reward. Nie możemy oprzeć się tylko na risk-reward bez uwzględniania skuteczności. I to wszystko potem jeszcze orzutuje na money management, o którym
1: za chwilę. O, i to bym też chciał później rozwinąć, bo to też jest taka bzdura, że a, ryzykuj procent, ryzykuj 2%. Okej, okay, fajnie, bo małe ryzyko, ale jak się spojrzy na skuteczność metody, na risky risk i reward i na podstawie tych parametrów jeszcze spojrzymy na taki risk of ruin, tak zwany, o czym później, to wtedy można to po prostu dobrać odpowiednio, bo to trading tak naprawdę dobranie obiektywnie paru tych kwestii, no oprócz oczywiście psychiki i metody, bo to jest gdzieś kwestia subiektywna.
0: Myślę, że jeszcze pojawi się pytanie o skuteczność, to, to, to jak to wyliczyć, jak to sprawdzić, czy ja muszę stracić depo, i tak dalej. Myślę, że takim wstępnym, wstępnym bo trading, a analizy to też jest różna rzecz w to skuteczności jest zupełnie, zupełnie co innego i, i tutaj y, to, jest, to jest bardzo ważna różnica. Y, natomiast jak, jak to sprawdzić w miarę bezpiecznie na start? Tak? Więc jeżeli mamy jakąś metodę, nieważne co to będzie, czy to będzie, nie wiem, kupujemy tam pod Emo jakąś, czy coś, nieważne, po prostu mamy już jakiś zarys metody i chcemy sprawdzić, jaką ona ma skuteczność, to warto zrobić sobie tak zwany backtesting, czyli po prostu wejść na TradingView, tam jest takie fajne narzędzie, gdzie możemy cofnąć wykres do danych świec i sobie odtwarzać i po prostu zrobić 100 takich sztucznych trade'ów ala historycznych, które po prostu pokażą nam przynajmniej tą wstępną naszą skuteczność i również ten wstępny średni risk reward, czyli to
2: ryzyko do straty. I dobrze. na podstawie
0: tego... No, się no, no. Dawaj, Wiesz dawaj. co, bo
2: jeżeli właśnie dobrze, dobrze, że mówisz, że wstępną, bo jeżeli chodzi o sam w sobie backtesting, to trzeba tutaj pamiętać też, że my w bardzo krótkim czasie analizujemy bardzo długi zakres jakby też rynkowy i też no, nie jest to do końca wymierne, jeżeli chodzi o trading, który jakby jest w tym momencie na żywo, tak? że, że na żywo bierzemy dane pozycje, więc jakby trzeba też zwrócić uwagę na to, że jest to wstępne, a tą konkretną skuteczność będziemy liczyć po prostu też w trakcie w trakcie działania rynku, tak? Czyli jakby na, 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 na Live dajmy na to. Tak. I to
1: zawsze wychodzi gorzej. Jak ktoś myśli, że na koncie demo czy na historycznych wyszło mu, nie wiem, 70% skuteczności, czyli na 100 trade'ów ma 70% zyskownych, 30% stratnych, to niech się przygotuje, że na realnym, jeżeli nie ma opanowania psychiki i zarządzania kapitałem, to może nawet mu spaść to do 50%. Albo niżej. Albo niżej. A jak ma opanowane psychikę, lepiej niż gorzej, no to gdzieś ta skuteczność może być na przykład 30. Znaczy, no
2: na trading na żywo jakby wchodzi bardzo dużo też zmiennych, tak, na, na które po prostu trzeba zwracać uwagę, e, bo tak jeżeli jak komputer, że tak powiem, robimy cały czas jakieś, jakieś zagrania tak na backtestingu, no to po prostu też będzie to zupełnie inaczej wyglądać, tak, bo mamy po prostu działanie mechaniczne na zasadzie od, odpalamy i klikamy, tak a, a w tradingu też dochodzi czynnik czasowy, który też bardzo dużo tutaj zmienia też zmienia też jakby w naszej psychice, tak, w naszym podejściu do... Tak. Ja bym jeszcze dodał o skuteczności metody i
0: skuteczności własnej. To jest mój podział, nie wiem, czy się chłopaki z tym zgadzają. Generalnie bardzo fajnie to jest pokazane w książce Droga Żółwia, którą wiem, że tutaj też chłopaki czytały, bo to też klient, nie? Nie, nie, nie ale słyszałem dużo. E, muszę, muszę bardzo, bardzo fajna pozycja, zwłaszcza dla, dla, dla początkowych. Tam osób, które się interesują... Tradingiem. Natomiast o co chodzi? To, że metoda ma daną skuteczność, tak? to tak naprawdę skuteczność samej metody według mnie możemy wyliczyć, jeżeli mamy 5 osób tradujących tą metodą czy 10 i faktycznie zebrać tą ich średnią skuteczność. No i z czego to wynika? Że każdy z nas ma troszkę inne podejście, do, nawet do tej samej metody. Możemy popełniać inne. Tak, inne tak. rynki rozgrywać i tak dalej. I w danym czasie tak naprawdę najważniejsza jest ta nasza własna skuteczność, jaką mamy tą daną metodą, bo to na, na, na podstawie tych realnych wyników, jak my tradujemy, określamy money management. I to, co jest też ważne właśnie, to ten horyzont czasowy. Horyzont czasowy, bo różne metody mają różny horyzont czasowy. Będziemy albo tradować scalpingowo, 15 minutówki, tam nie wiem, na sekundówkach może nawet. Możemy day tradingowo, godzinówki, 4 godzinówki
1: długoterminowo też można...
0: długoterminowo, inwestycyjnie, inwestycyjnie to już jest takie troszkę z tam tradingu tutaj, o zależności jakie mamy podejście natomiast to, to musi być coś, co nam pasuje coś, co nam pasuje, na co my mamy czas I, i również nastawienie, bo mamy choleryków mamy sangwiników i tak dalej i nie dla każdego metoda ta sama metoda będzie tak samo komfortowa bym powiedział Dalej będzie mógł zarabiać, ale na przykład też powie, kurde no rozumiem to, ale mi to coś nie leży nie?
1: I To tak. też jest istotny aspekt, żeby metodę dobrać pod siebie, ale o tym też za chwilę będziemy poruszać Psychikę, ja bym dalej poruszył to risk word, no bo my o tym mówimy, tak? stosunek ryzyka do zysku, czyli jak ryzykuję dolara, zarobię przykładowo dwa, no to jest jeden do dwóch No i jak to teraz ubrać w tradingu, o co chodzi, bo też jest trochę tak źle wyjaśnione, albo nie do końca w internecie jeżeli mamy przykładowo cenę wejścia, nie wiem, złotówka i powiemy, że jak spadnie to do 50 groszy, przykładowo jakieś akcje tanie, no to w tym momencie zamykamy pozycję i tracimy, a jeżeli zrobimy przykładowo złoty 50, zł, no to wtedy ryzyko nasze do naszego zysku będzie takie samo, czyli odległość od wejścia, czyli ta odległość między wejściem a poziomem wyjścia w stracie, to jest nasze ryzyko, do tego dobieramy procent ryzyka i jeżeli zarobimy dwa razy tyle co ryzykujemy no to mamy risk reward 1 do 2. No i tak naprawdę tylko tym jest risk reward i teraz z tym parametrem można się bardzo bawić. To Oj, znaczy to. mając przykładowo nie wiem jakąś niską skuteczność 60% przykładowo no to możemy risk reward no zobaczyć jak nam metoda przewaga funkcjonuje zabierając 5 razy więcej zysku a jak funkcjonuje zabierając 2 razy więcej zysku tak? czyli wtedy to obniżamy. No, i to jest taki jeden z prostych sposobów, żeby sobie zwiększyć skuteczność, czyli obniżyć poziom take profitów, tak, czyli zabrać zysku, i jednocześnie albo, albo, albo jednocześnie, tak, zwiększyć sobie poziom zabezpieczenia, czyli tam stop lossa, tego, gdzie wychodzimy w stracie. No i w sumie teraz
0: wspomniałbym o jednej ważnej rzeczy, która jest tak mylona, i chyba bardzo często staram się to przekazywać, jestem gdzieś na to uczulony. To jest kwestia, że ale o co chodzi? Ale jak ja mam ustawić ten risk reward, jak aktywo, no, na przykład stop loss wychodzi mi, nie wiem, chcę zaryzykować te 2%, a stop loss wychodzi mi 4%, że aktywo musiałoby spaść o 4%. No i to, co bym tak tylko wstępnie chciał powiedzieć, bo na pewno to będziemy jeszcze poruszać w następnych podcastach, samą kwestię risk reward i tego niezrozumienia, to my dobieramy wielkość pozycji naszej zawsze w ten sposób, żeby na tym stop stracić dany procent dany ten procent z tego głównego konta. Jakby nie, nie aktywo i to ile ono spadnie o tym de, yy, decyduje, tylko zawsze dobieramy taką pozycję, żeby stracić ten nasz zakładany procent właśnie w money
2: management. Decyduje ilość pozycji, jaką, znaczy, no, wielkość, dana, dana pozycji. wielkość pozycji, tak. jaką bierzemy. Tak? Tak.
1: To to, co tutaj przekazać. No i tutaj też kwestia dźwigni, która <śmiech> też jest bardzo mylona, no, ale, to ale to myślę, to jest że... temat
2: rzeka i o tym chyba zrobimy osobno. Tak, bo tutaj są w ogóle też dwa aspekty. nie? Ten aspekt jest taki, że różnie dźwignia działa na um, kryptowalutach, a inaczej działa też na rynku Forex troszeczkę. No, tak, jest tak, jest... tak, 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 bo
0: są tam lekkie różnice.
2: Tak, delikatne. To moglibyśmy <śmiech> też przejść do
1: zarządzania kapitałem, czyli w sumie drugi element e, tradingu. Myślę, że tak samo istotny jak reszta, ale znowu na początku, bo później się idzie w stronę głowy tylko i wyłącznie. No, a my rozróżniamy tak naprawdę, znaczy rozróżniliśmy tylko dwa podtematy dotyczące zarządzania kapitałem, czyli ryzyko, jakie możemy podjąć, mając X depozytu, tak, czyli tam X gotówki na koncie brokerskim, maklerskim, czy tam u jakiegoś brokera CFD i tak dalej. Jaki procent możemy ryzykować na jedną pozycję? No i drugi aspekt, tak zwany risk of ruin. No i teraz co to jest? To jest po prostu, to się da wyliczyć, w internecie też tego trochę jest, także można... Znaleźć. chodzi przede wszystkim o to, przy jakiej skuteczności, jakie mamy szanse na jaką liczbę stratnych pozycji pod rząd. I teraz im niższa skuteczność, tym mamy większe szanse na przykładowo 3, 4, czy nawet 5 stratnych pozycji pod rząd. I ten aspekt musimy brać pod uwagę, musimy go wziąć pod uwagę, żeby wiedzieć ile ryzykujemy. Bo jeżeli skuteczność jest wysoka, 70% czy tam wyżej, no to wtedy przykładowo możemy liczyć gdzieś, że w trakcie 100 trade'ów dostaniemy 3 stratne pozycje. Cztery stratne to jest bardzo no, mało prawdopodobne.
0: Ja bym zaznaczył jeszcze to, żeby to nie zostało źle zrozumiane, że chodzi o serię stratnych pozycji. To nie znaczy, że, bo często to też jest właśnie, ten osoby nie zrozumieją do końca jest, ale jak na 100 trade'ów 70% skuteczności to 30% powinno
2: być stratnych. Tak, ale chodzi o serię podrząd stratnych pozycji. I To jest ważne. Dobrze, że to zaznaczyłeś. Tak samo jeszcze wracając do procenta ryzyka samego w sobie, to, to jest też oczywiście temat rzeka, ale jest to jeden z najważniejszych w ogóle aspektów. bo My na samym początku w ogóle musimy patrzeć głównie na to, ile my możemy sobie pozwolić w ogóle stracić, a nie patrzeć typowo na to, ile możemy zyskać. Tak? To jest jakby też podstawowa, podstawowy w ogóle aspekt, jeżeli chodzi o trading. Tak? Więc na tym też warto by było się skupić.
1: No Broń kapitał, potem go pomnażam. Tylko żeby wiedzieć, ile ryzykujemy, no to znowu trzeba znać, wszystkie te parametry dotyczące przewagi, wiedzieć ile możemy też stracić pod rząd, jakie mamy szanse na 3, 4, 5 stratnych podrząd i na podstawie tego dopiero dobrać procent ryzyka i znając te wszystkie parametry, no to można stwierdzić, że ryzykowanie jednego do 2-3% wcale nie jest takie dobre pod kątem zarabiania. Pod kątem ochrony kapitału jak najbardziej dobra sprawa, ale jeżeli chcemy też nie tylko bronić kapitału ale też zarabiać, lepiej niż gorzej, no to trzeba też więcej ryzykować. Dokładnie. No ale znowu, żeby to wiedzieć, to trzeba resztę parametrów sobie ustalić, czyli pierwszy okres tradingu poświęcić na naukę, metody po prostu jakiejkolwiek, czy może wszystkich i na podstawie tego stworzyć swoją. Także to jest najczęściej okres, przynajmniej roku do nawet trzech lat, a dopiero potem się sprawdza. O, bez tej wiedzy niektórzy nawet jadą,
2: słuchaj, 10 lat i wciąż są mało zyskowni, nie? I wciąż się dziwią, tak. czemu mają okres, gdzie... <laughs>
1: Zaczynam zarabiać, mam parę zyskownych pod rząd, czy mam na przykład, nie wiem, tydzień, dwa zyskowne, a potem wracam do momentu, gdzie wpłaciłem, albo nawet mam mniej. No i takie kółko niektórzy zataczają latami, aż w końcu ryzykują z tradingu, albo zdają sobie sprawę, że jest coś więcej niż po prostu coś, co mi powie, gdzie kupić, gdzie sprzedać, no i procent ryzyka. No i właśnie tymi rzeczami są skuteczność, risk i word. No i w sumie tyle. Na podstawie tego risk of
0: no tutaj wstawię taką tabelkę tam w trakcie, jak o tym mówimy, w, w edycji właśnie, jaka jest szansa na ilość stratnych i zyskownych podrząd, przy jakiej skuteczności. Może to gdzieś tam Wam się przyda. Temat rzeka, kolejny, o którym pewnie zrobimy jeszcze nieraz, jeden podcast, jakoś bardziej doprecyzowany do tematów, psychika, głowa. To, co jak już mamy metodę, mamy wyrobioną tą jakąś naszą skuteczność, to wtedy dochodzi temat głowy i to, co jest chyba najcięższe i zarazem najfajniejsze w, tre w tradingu. Przynajmniej dla mnie. Jest tak, to duża że... szansa no... do własnego rozwoju, zrozumienia emocji, tak dalej. I tutaj też ten temat czy metoda w ogóle pasuje do nas, tak, który tam gdzieś wcześniej mówiłem. Jak wy
2: byście to ujęli? Jak wy
0: dobieraliście metody pod siebie?
2: Znaczy, ogólnie u mnie była kwestia po prostu testowania, a później składania takiego Frankensteina e, trochę, tylko że to, były, to było składanie z rzeczy, które po prostu mi gdzieś tam pasowały, które rozumiałem przede wszystkim, tak? bo to warto daną metodę też przede wszystkim rozumieć, dlaczego ona w ogóle funkcjonuje, dlaczego ona działa, tak? E, no i dopiero wtedy zaczęło się mi to wszystko gdzieś tam składać w całość, e, to zrozumienie rynku gdzieś tam rosło i no, jestem w momencie, w którym jestem, tak? Rigi, jak, jak, jak Ty tworzyłeś swoją metodę?
1: Ojeny. Metoda prób i no, błędów. Masa wiedzy, większość niepotrzebnej i tak dalej. Ale przede wszystkim, na początku, każdy z góry od razu, niezależnie ile ma lat doświadczenia, albo nawet jakich nie ma, może stwierdzić, w jakim horyzoncie czasowym chciałby tradeować. Czyli. Czy metoda do mnie pasuje? To znaczy, czy wolę scalping na wysokich interwałach, znaczy na niskich interwałach, ale wysoka częstotliwość, czy może coś a la day trading, swing trading, tak, czyli pozycja w jedną sesję całą rynkową, czyli 24 godziny, otwieram, zamykam w ciągu jednej sesji, albo w ciągu tygodnia, w poniedziałek otwieram, w piątek zamykam przykładowo, czy może chcę długoterminowo, bo mam mało czasu, tak, czy chcę otworzyć pozycję na początku miesiąca i zamknąć ją pod koniec. No, i to każdy na początku gdzieś może stwierdzić, chociaż tak po czasie później się to trochę zmienia, bo im więcej wiemy, im lepiej nam idzie, tym bardziej wiemy co chcemy. No, ale na początku polecam najpierw to założyć, czyli czy jaki horyzont czasu mi odpowiada. No, i na podstawie tego metodę. No i metodę można naprawdę sobie wybrać. To nie jest tak, że jest jedna, która zarabia. Można zarabiać w bardzo dziwne sposoby, dziwnymi metodami. I przykład z chomikiem oczywiście muszę przypomnieć, yes. że nawet można w taki sposób zarabiać. Także przede wszystkim do, psychi, do psychiki metodę dobrać do siebie, czy po prostu do nas pasuje, no i horyzont czasu.
0: Tak, no potem też dochodzi przy wyborze metody, gdzieś przy jakimś rozwoju, no to kwestia tak naprawdę rozwijania się, zwiększania skuteczności, zwiększania risk-reward i tak dalej, więc naturalnie tak. cały czas <śmiech> poszukujemy czegoś, co może albo nam nawet dać takie same wyniki, ale spowodować, że sam trading stanie się prostszy.
2: Tak, ale dlatego tutaj też chciałem zaznaczyć, że bardzo ważną i istotną kwestią jest kwestia przede wszystkim doświadczenia, które się zbiera w trakcie właśnie działania i to, że tak powiem, jest, może być bardzo długi okres czasowy, jest też kwestia taka, czy ktoś będzie chciał wyciągać wnioski, czy po prostu zrobi sobie jeden błąd, drugi, trzeci i tak dalej, będzie leciał sobie w danym kierunku, tak? bo jeżeli będzie po prostu tradował, bo mu tak metoda mówi i nie będzie wyciągał z tego żadnych dodatkowych swoich własnych wniosków, no to ten czas wiadomo też się będzie po prostu wydłużał. tak? No, Także mamy kolejny aspekt chyba
0: ja generalnie Czyli myślę, jeszcze... że temat psychologii to możemy w ogóle poruszyć nie na poruszy, oddzielnym podcaście, tak. opisać te, natomiast no, dzisiaj taki główny nacisk na money management i, i również przewagę, czym tak naprawdę jest. Na pewno liczymy na to, że w komentarzach pojawi się dużo pytań, może to też będzie jakaś inspiracja dla nas, czego nie wiecie, co wiecie i o czym, o czym nagrać następny podcast i tak dalej.
1: Myślę, że na dzisiaj tyle i tak naprawdę ja bym jeszcze poruszył parę Chyba, kwestii. Chyba, że jeszcze mamy jakiś temat. <śmiech> ja bym poruszył mamy. jeszcze kwestię emocji, mindsetu. Tutaj jest tego pełno w internecie, na YouTubie, na forach, bla, bla, bla. I problem znowu z tym jest taki, że dla jednej osoby działa to, dla drugiej tamto, tak? czy ten sposób, czy tamten. Jedna osoba będzie lepiej przygotowana do tradingu, bo każdy w pewien sposób jest analfabetą, jeżeli chodzi o trading. Czy to ze względu na emocje, czy jakieś tam uwarunkowania, czy nie wiem. Nawet i otoczenie, w którym się to rozstało. I to zawsze wpływa na to, że idzie nam w tradingu źle, ale są osoby, które przez pewne wydarzenia może im iść o wiele lepiej niż reszcie.
0: A innym o wiele gorzej.
1: A innym o wiele gorzej, właśnie. I to jest coś też, co no, trzeba brać to po prostu pod uwagę. Na pewno. Więc z emocjami, mindsetem, no to nie ma złotego środka. Niestety nie ma złotej metody. Każdy będzie musiał przerobić swoje i dojść do swoich własnych wniosków. Także jak ktoś uważa, że znajdzie sobie jedną książkę, albo jeden sposób, czy jakiegoś psychologa, i, i, czy, czy samemu to ogarnie i tak i nie, to jest kwestia prób i błędów, tak naprawdę czy to dyscyplina, czy, czy jakaś motywacja, czy nie wiem, ogarnięcie swoich emocji, głowy do tradingu, bo podkreślam, emocje zawsze są, one nigdy nie znikają, to nie jest tak, że jest takie powiedzenie, że trader powinien tradować bez emocji. Ja bym tu użył brzydkiego słowa, no ale tego nie zrobię, po prostu nie. Tak, tak nie jest. Emocje zawsze są, się pojawiają i żeby je opanować, żeby je zrozumieć, no to trzeba najpierw siebie poznać. No i metoda prób i błędów, znowu to samo co z metodą. To, to myślę byłby taki mały wstęp, jeżeli chodzi o emocje, mindset i tak dalej. Ja bym jeszcze dodał, że myślę,
0: że to właśnie powielany ten, ten, ten taki
1: mit, że
0: trzeba tradować bezemocjonalnie, jak robot i tak dalej, to jest coś, co chyba robi bardzo dużo złego, zwłaszcza na start bo osoby często właśnie idą w jakieś niepatrzenie na te emocje i tak dalej, a bez tej samoświadomości, jakie emocje pojawiają się w nas podczas tradingu, nie jesteśmy się potem w stanie rozwijać i często te emocje i tak i tak gdzieś potem ukazujemy na zewnątrz i tak dalej, denerwujemy się, chodzimy podenerwowani, zestresowani, nie możemy spać. To jest bardzo, to, to jest taki ślepy zaułek, bym, bym powiedział. Potem szukamy, co jest w metodzie źle, co jest gdzie, gdzie indziej źle i nawet nie mamy tej świadomości, że to może być Coś, co po prostu jest w nas. Nie?
1: A widzisz, można było jeszcze coś rozwinąć na ten temat. No oczywiście. Nie, no. oczywiście. <laughs> nie wiem, myślę, że na sam koniec jeszcze no, ja chciałbym wspomnieć o różnicy między analizą a tradingiem, bo to też dotyczy, to dotyczy wszystkiego tak naprawdę, bo kwestia analizy dotyczy samej w sobie przewagi, czyli to, o czym mówiliśmy, a kwestia tradingu dotyczy, dotyczy tylko właśnie psychiki i money managementu, tak? czyli tam zarządzania swoim kapitałem, jest olbrzymia różnica, no bo w analizie tak naprawdę zależnie jaką mamy metodę, czy jakieś kreski, linie, pierdoły, czy tam wskaźniki sobie damy, nie ma to znaczenia, mamy przewagę, okej, okay. ale jak naniesiemy na wykres, powiemy stąd rynek pójdzie tam, no i na 100 trade'ów nam się, nie wiem, 70 razy to sprawdzi, okej, okay. ale to koniec końców nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie podjęliśmy decyzji odnośnie wejścia w trade, czyli nie ma żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie tradujemy własnej, własnego kapitału. Nie narażamy tego kapitału, nie ustawiamy wejścia, stop loss, take profit, pozycji nie prowadzimy. A to są kwestie dotyczące tradingu, no bo koniec końców, żeby wyciągnąć od brokera pieniądze, czy po prostu żeby zarabiać z tradingu, to trzeba tę decyzje podjąć. Teraz, żeby tę te decyzje znowu dobrze podejmować, no to to jest to samo, co z metodą i z głową. Metoda prób czyli po prostu my próbujemy, robimy, aż nam to zaczyna wychodzić. Są na to lepsze sposoby, gorsze, ale jest olbrzymia różnica między analizą a tradingiem i myślę, że o tym też będziemy więcej mówić. Bardziej to rozwiniemy, bo uważam, że to też jest duża, duża różnica. Są osoby, co robią super analizy, duża skuteczność i tak dalej, a nie mają z tego ani grosza albo nawet ciągle tracą, bo nie nauczyły się tradingu. A trading no to właśnie przede wszystkim głowa, zarządzanie kapitałem. Takie tak, chciałem dodać tak na koniec. Dobra, myślę, że na dzisiaj chyba
0: wszystko i widzimy się w przyszłym tygodniu znowu w czwartek, a w poniedziałek e, z analizami wyskoczy albo, albo Rich, albo Cloud, jeszcze nie wiemy.
1: Zobaczymy. To tu mamy 50% skuteczności. Dokładnie. Dokładnie. Można <laughs> obstawiać w komentarzach. Kto, to Piszcie, zrobił. kogo obstawiacie. No i to tyle. To, to dziękujemy.
0: Dziękujemy. No. Do usłyszenia. Ciałeczka.